0: Я
1: убила мужа, с которым провела 6 лет в браке.
0: Привет! Это подкаст на живое. В нем мы вместе с Центром содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» рассказываем о женщинах, которые оказались в тюрьме, защищаясь, а точнее сказать, спасаясь от домашнего насилия. Бытовое насилие в России — сложнейшая проблема, о которой мало говорят и еще меньше что-то с этим делают. В этом подкасте мы расскажем о том, почему в России все еще нет закона о домашнем насилии, и что он изменит, если все-таки появится, какие проблемы таят в себе российские колонии и почему там очень сложно воспитывать ребенка, и как женщины адаптируются на воле после выхода из тюрьмы. Обо всем этом мы и поговорим с экспертами и женщинами, которые прошли через страшную русскую тюрьму и оказались на воле. Вы слушаете первый эпизод «Лучшая защита – это нападение». Ольга и Алексей никогда не были похожи на ту пару, у которой есть семейные проблемы. По крайней мере, так казалось со стороны. Они часто путешествовали, вместе воспитывали ребенка и к 2011 году были женаты уже 6 лет. Но за это время Алексей регулярно и жестоко избивал девушку, издевался над ней и постоянно подозревал Ольгу в изменах. Полиция на побои никак не реагировала, хотя Ольга и обращалась туда.
1: Рано вышла замуж, но у нас с мужем были сложные отношения, потому что, ну как сказать, то есть был претендент, как бы, да, в самом начале, но он пообещал, что типа такого не будет, больше никогда. Да, он меня ударил. Ударил через месяц после того, как мы с ним поженились. Я уехала к себе и подала на развод. Он объяснил, что ему нужен еще один шанс и типа, ну как-то не очень ответственно с моей стороны как бы не попытаться попробовать не, а, не применить для этого какие-то ну, какое-то усилие и так как он был старше меня я ну, как бы, я подумала что видимо он прав тем более как бы и мама сказала что всякое бывает и типа погорячился все такое. Все было, ну, то есть, я не знаю, там, он тоже знал несколько языков, был юристом, и вроде бы, когда мы с ним познакомились, он не пил для меня, это просто основное, потому что у меня папа страдал от этого. Но после того, как родился ребенок, муж, наверное, посчитал, что я теперь часть какой-то такой не проходящей его жизни, и, видимо, оно очень многое, что можно будет делать. Вы знаете, у меня доходило даже до того, что я уходила от мужа, а он меня находил, например, в Пскове, и у меня ставил маячок в машине, например, взламывались социальные сети, он приезжал домой к моей маме, проводил с ней беседы, плакал, постоянно уговаривал и просил дать мой телефон. Он обзванивал всех друзей, он забанил там все соцсети. У меня, то есть начиная а, с одиннадцатого года, с десятого даже и по семнадцатой меня вообще нигде не было, потому что до этого как бы, я не хотела, чтобы муж писал всем с кем я общаюсь, а потом меня просто здесь не было.
0: Вы слышите голос Ольги. Мы встретились с ней в июне 2021 года. Она совсем не похожа на тех женщин, которых мы представляем, когда говорим о тюрьме. Она стильно одета, много знает об
1: искусстве и хорошо выглядит. Началось, что с того, когда я родила, видимо, вот эта беззащитность при появлении женщин, она вот чувствуется вот на каком-то таком вот уровне, потому что... Ты становишься, у тебя меньше сил, чтобы сопротивляться. Если я раньше могла собраться с машины и уйти свободно, то есть как бы мне ничего не было нужно, то наличие ребенка, оно кроме кроме паспорта, подразумевает еще кучу вещей, и ты попадаешь в категорию ну, супер беззащитного человека, который вынужден заботиться не только, то есть я-то могу и очень малым обходиться, и может быть я готова и жить в машине, и там найти помощь одной намного проще, чем с ребенком, а когда появляется ребенок, то есть, во-первых, ты им начинаешь дрожить. И мужчина это понимает, потому что муж у меня грозился отнять ребенка, обещая подбросить наркотики в багажник, если я не перестану вести себя очень гордо. И вплоть до того, что он на основании того, что он мой муж, он подобрал федеральный розыск, машину останавливали, я опять же не могла найти работу.
0: Алексей часто напивался и становился совершенно неуправляемым человеком. Он вымещал всю агрессию на жене и сильно ее избивал. Ольга несколько раз уходила от мужа и даже переезжала в другой город. Но каждый раз он находил ее, обещал справиться, но все повторялось заново.
1: Да, я писала. у меня В 2010 году меня муж очень сильно избил, отбил все руки. Я была в трампункте, там зафиксировали, что у меня там множественные гоматон на руках. Даже ребенка не могла на руках просить. И после этого я как бы переехала в Питер, там села квартиру, стала искать садик и работу для себя. Но вот выяснилось, что оказывается там, я не знаю, можно заказать там распечатку, можно залезть в социальные сети и можно там очень многое что сделать. И вот как бы началось все с того, что я соскучился по сыну и нам нужно поговорить, а закончилось тем, что он ну, вот... Это, это, как бы, я не виню, а все может. тут вот есть и моя, и я об этом говорю, и как бы мне тяжело в этом признать, но тем не менее, если бы я была бы более настойчиво уверена в себе и меньше бы боялась, ну, как бы, если бы, например, вот тогда была бы возможность послушать чью-то историю, кто смог с этим справиться, я бы, возможно, бы воодушевилась. Это вот, ну, я и по принципу, там, похудеть, там, освоить какую-то профессию. Ну вот в одиннадцатом году об этом не говорили, но это, я не знаю, цементирует, что ли, цементирует многие, ты, ты боишься думать, ты не можешь прогнозировать, ты настолько сомневаешься в том, что у тебя получится, что ты предпочитаешь просто сдаться этим обстоятельствам или думаешь вот это вот такая какая-то наивность, что вот типа... Вот я сейчас чуть-чуть еще потерплю. Он поймет, что я классная, перестанет меня бить. У меня будет семья, муж, там ребенок, и вот эти вот все детские мечты, которые мы там себе придумаем, чтобы чувствовать себя более защищенными или взрослыми. Там, я не знаю которую мы придумали лет 20 или когда я не знаю в детском возрасте там папа ушел из семьи, а мама там страдала, я думаю, что их надо пересматривать во взрослом возрасте, потому что ну, не всем суждено быть балериной, даже если этого хотела мама работать.
0: Вот и в тот вечер, 16 ноября 2011 года, Алексей вернулся домой пьяным. Он усадил Ольгу за стол и заставил написать расписку, что она ему изменяла. Этого мужчине оказалось недостаточно. Он начал душить женщину и бить ее головой об стену. Ей удалось вырваться, и она побежала на кухню, чтобы отбиться от Алексея чем-нибудь. Сначала разбила о него разделочную доску. Он не унимался. Затем схватила нож. В интервью афиши Ольга рассказывала.
2: Помню, как мы что мне все казалось, что... Он продолжает быть в крови. Стою и думаю, Господи, что же мне делать? Я пошла проверить сына, он спал, отнесла его в дальнюю комнату, обняла с ним и лежала так до пяти утра, не засыпая. Потом позвонила сестре Юле, чтобы она прилетела из Иратовой в Москву на утреннем рейсе. Сказала ей: Я убила душу. Прилетай. Ты мне очень нужна. Просила маме ничего не говорить. Я сейчас вспоминаю себя в тот день и понимаю, что я была как автомат, лишенный эмоций. Просто знаешь, что нужно сделать, потому что потом тебя не будет. И хочешь сделать максимум для своего ребенка. Когда Ирис приехал, я рассказал об убийстве. И мы вызвали полицию.
0: Ольга получила шесть лет колонии строгого режима.
1: Я от мужа ходила не один раз, то есть не в десятом году это было дважды, в одиннадцатом году это было один раз, а в девятом году, то есть как бы я уезжала к маме, но потом вот за счет того, что у тебя на руках ребенок, ты ограничена это, в передвижении, вот, в выборе вот этих сферий сопротивления. Например, муж у меня практиковал, поведет меня к детской коля, к кроватке да, в комнате и пользуюсь тем, что как бы, чтобы ребенок не проснулся и он об этом знал. Но он бил меня прямо в этой комнате, чтобы я даже не сбежала. Но я считаю, что дальше этого некуда. И когда соседи давали показания, но и говорили, что были слышные крики, ну, как бы, это... Было нечасто, у них спрашивали часто, это нечасто. Ночью никто не кричит, но ночью всех бьют. У меня была экспертиза в психиатрической больнице, и врачи сказали, что до состояния эффекта мне не хватило четвертой заключительной фазы, когда после того, как это все произошло, я должна была лечь спать, а не вызывать полицию. То есть вот даже, ну, грубо говоря, вот эти какие-то догматические истины в книгах которые были напечатаны когда-то мужчины в 80-м году, они сейчас участвуют в обиходе, и на это никто не обращает внимания. То есть ни следователь, ни судья, ни прокурор. Им все равно, они, у них они настолько загружены работой, они, они даже эмоционально не могут в это вникать, потому что это слишком сложная тема для того, чтобы ее понять. И даже если ты ее поймешь, навряд ли тебя одобрят. Потому что любой отдел должен отчитываться за преступление. Если бы у меня был бы вот сейчас выбор переиграть назад, я бы, конечно, был с голыми ногами, с голыми пятками, со спящим ребенком, никуда без телефона, без паспорта, но я бы ушла. То есть я бы там бы не осталась, потому что оно того не стоит, вот эти 6 лет, которые я провела вдали от сына и как бы того, чего я лишилась и, например, там, я, не знаю, я не знаю, вы смотрите «Игру престолов» или нет, но я пытаюсь наверстать упущенный, и я только вчера посмотрела первую серию, я не знаю, когда вы посмотрели, но я посмотрела только вчера. Я айфоном научилась использовать совсем недавно, я а, перестала шарахаться людей, бояться зайти в отдел одна, то есть я могу позволить это сейчас сделать одна, и не прошу сестру меня сопроводить, то есть я научилась пользоваться там, я не знаю, я зарегистрировалась в инстаграме, это для меня тоже прорыв. то есть вся вот эта техническая революция и все, что было там, грубо говоря, все развивалось, это проходит мимо, и вот если бы тогда мне сказали, что ну как бы, просто мной ну, на тот момент муж разбил картины, я могла бы, возможно, убежать даже по этому стеклу, но вот к сожалению, вот если бы я бы накануне там или еще когда-то прочитала статью и знала, что а вот это что ресурс терпения он все равно заканчивается и ты никогда не знаешь, где он закончится и как ты себя поведешь вот если бы меня об этом предупредили я бы, возможно, вместо йоги занималась бы, наверное, каким-нибудь кунфу или еще чем-нибудь электрошокер бы себе купила для того, чтобы образумить, потому что нам нам объясняет и уверяет нам, что самое лучшее, что может сделать, это эмпатия принятия и сохранение семьи. Вот как в этом законе пишет про домашнее насилие, что главный приоритет сохранить семью. Но отлично, конечно, женщина все может потерпеть. Она может родить несколько детей за деньги. Но почему никто не спрашивает? Но почему, например, вот почему на кроликах переставили ставить тесты по косметике, и это считается похвальным, и многие говорят, косметические фирмы делают на это упор в рекламной акции, но почему-то никто не хочет позаботиться о женщинах. Неужели женщина уже кроликов?
0: И таких историй женщин в России – тысячи. У нас все еще нет закона о домашнем насилии. Обидчики не несут никакой ответственности за постоянное избиение своих партнеров. Полиция не обращает на это внимания. И часто это приводит к трагедиям. История Ольги на этом не заканчивается. Мы расскажем о ее подробнее в следующих сериях подкаста «На живое». А пока давайте знакомиться. Меня зовут Света, я режиссер, а еще и ведущая подкаста «На живое». Кроме меня, этот подкаст делают продюсеры Даша Рукавичникова, Полина Петрова и Лёша Юртаев. О тюрьме я и команда, с которой мы делаем этот подкаст, знаем очень мало. Я, например, никогда там не была и не хотела бы оказаться. Вообще, тема тюрьмы довольно щепетильная и неприятная, но пора привыкнуть к тому, что оказаться там может каждый. А еще пора осознать, что в российских тюрьмах почти ничего не меняется десятилетиями. Будем разбираться вместе и делиться открытиями с вами, нашими слушателями. А еще пара слов о нашем партнере – Центре содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». Это старейшая правозащитная организация, которая занимается проблемами заключенных уголовного правосудия и исполнения наказания. Центр был создан в 1988 году Валерием Абрамкиным, бывшим полизаключенным при поддержке академика Андрея Сахарова, который до последних дней своей жизни активно с ним сотрудничал. Тюрьма и воля помогает женщинам в тюрьме и на воле. Как бы страшно это ни звучало, но после отсидки женщины зачастую оказываются на улице, без поддержки семьи и денег. Тюрьма и воля оказывает им помощь с одеждой, обувью, а еще отправляет нуждающимся средства гигиены, продукты и сладости в тюрьму. Вы можете поддержать организацию рублем, продуктами или вещами. Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте тюрьмы и воли. prison.org Когда мы только начали работать над подкастом и еще не углублялись в статистику, то провели кустарное исследование. Написали в наш чат одногруппников и спросили у них, сидит или сидел ли кто-то из их знакомых в тюрьме. Большинство ответили положительно, а у кого-то через тюрьму прошли и по несколько знакомых.
2: Я знаю, что у супер дальнего родственника какая-то осера была, но там административный штраф в итоге был.
3: Друзья моих нижегородских друзей. Несколько человек сидит. Понятно, по какой статье.
2: У меня двое знакомых из школы сидят за наркотики. Парня было всего по 15-17 лет.
3: Лол, таких у каждого по десятку. Ну ладно, по пятерке.
2: Это хоть и очень смешная
0: выборка для каких-то умозаключений, но показательная. Думаю, вывод очевиден. В России очень много заключенных. А во сколько именно и какой процент из них женщины? Я принялась изучать это и наткнулась на ужасную статистику от Совета Европы. По данным на 1 января 2020 года, за решеткой содержались около 520 тысяч человек. Не только в тюрьмах и колониях, но также в СИЗО, изоляторах временного содержания, медицинских и других учреждениях. Это примерно треть от полутора миллиона всех европейских заключенных, контролируемых полусотней тюремных администраций. В общем, как вы поняли, у России в тюремной статистике абсолютное лидерство. Больше полумиллиона человек на зонах и в СИЗО. Следом за нами идут Турция. В местных тюрьмах содержится 297 тысяч человек. Великобритания. Здесь 92 тысячи. Польша и Франция. Тут больше 70 тысяч заключенных. Меня также интересовало, сколько женщин среди осужденных. Доклад Совета Европы сообщает, что на 2020 год в российских пенитенциарных учреждениях находится более 42 тысяч женщин. Это почти половина от всех 87 тысяч сидевших в странах Совета Европы женщин. Ну или население Торжка. А какие статьи самые распространенные среди женщин? Я сразу подумала про наркотические статьи, ведь по ним сидят треть всех российских заключенных. Но решила обсудить это с Сашей Граф, которая работает в консорциуме женских неправительственных объединений.
4: Всем привет, меня зовут Саша Граф. Вообще я фандрайзер в консорциуме женских неправительственных объединений. Это организация, которая предоставляет бесплатную юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия. Но уже года 4, наверное, как я занимаюсь помощью женщинам заключенных, и в рамках вот этой деятельности я сотрудничаю со многими НКО, которые помогают заключенным. То есть, ну, в первую очередь, это фонд «Протяни руку», фонд помощи именно женщинам и детям заключений. Вот. Есть еще замечательный центр содействия уголовного правосудия. И проект «Тюрьма и воля» — это, собственно, первое НКО, в которой я познакомилась напрямую с людьми, которые ездили в колонии, которые готовили и реализовывали проекты в колониях. Помогала отвечать на письма, помогала собирать посылки и вообще перенимала опыт, потому что мне всего 25 лет. Вот, а тема помощи заключенной в нашей стране она древняя.
0: А еще Саша много пишет об освободившихся женщинах и несправедливости в тюрьме. Спрашиваю ему Саши, по каким статьям женщины попадают в тюрьму.
4: На самом деле, если посмотреть, то вот на конец 2020 года именно в колониях, то есть если не брать СИЗО, а брать только колонии, там находилось всего 29 тысяч женщин. То есть вообще в среднем международный процент женщин заключенных от общей массы заключенных он составляет вот 7-10%. У нас это тоже обычно 7-8%. То есть мы укладываемся тут в международную норму, и у нас женщины, как и мужчины, они в большинстве своем сидят именно по 2-2-8. У женщин 40% сидят именно по наркотическим статьям. А на втором месте как раз идут статьи за убийство. Это около 7 тысяч человек. Если сравнивать с статистикой у мужчин, то вот первые строчки будут совпадать. То есть первое место — это наркотики, потом это статьи за убийство, потом это кража. А вот дальше идет, наверное, основное отличие, потому что очень много мужчин сидят именно за изнасилование. Ну, изнасилование и совершеннолетних, и несовершеннолетних. У женщин, как вы можете догадаться, там просто очень маленькая часть Число. это вот исключение из правил там по моему 100 женщин судили к заключению в общем и для мужчин и для женщин статья 228 она народная и мне кажется 9 из 10 женщин которые я встречаю с колонии они именно по 228 сидели и что самое странное ну на мой взгляд это отправлять беременных женщин за 228 в колонию где женщин с детьми то есть это не насильственное преступление, и при этом она беременная, не получает отсрочку, не получает другой вид наказания, а получает реальный срок.
0: Саша еще не раз появится в нашем подкасте, а пока поговорим об убийствах, второй по популярности причине попадания женщин и мужчин в тюрьмы. Мы много гуглили что-нибудь о статьях за убийство, судах над женщинами и их положении в тюрьме, и не раз натыкались на жуткое исследование медиазоны и новой газеты. Пора бы о нем рассказать. По данным авторов исследования, четверо из пяти женщин в России, осужденных за умышленное убийство по 105 статье, оказались в тюрьме, защищаясь от домашнего насилия. То есть чаще всего убийство мужчины и женщины происходит вследствие харасмента, избиений, изнасилования и всего того, что входит в понятие бытового насилия. Данные исследования, проведенного журналистами в 2019 году, охватывают 2016, 2017 и 2018 годы. Мне захотелось подробнее узнать о нем от самих авторов, поэтому я позвонила редактору медиазоны Егоровского Сковороде и расспросила его об этой чудовищной статистике.
3: Ну, периодически вообще правозащитники называли примерно такие же цифры, да, вроде там 80%, 70%, да, но да, что вот как бы по их ощущениям, да, или по делам, с которыми они связываются, да, что там очень большой процент, вот женщин, которые судят в итоге да, по, по, по убийству, что это вот связано с, э, со смертью там, партнеров, или близких родственников, да, и, и, и с домашним насилием, да, что они, в общем-то, скорее оборонялись, чем, чем реально совершали убийства.
0: Первым делом я спрашиваю у Егора, как его команда проводила исследования. Может быть, наши слушатели захотят повторить этот эксперимент уже со свежей статистикой?
3: Как-то можно проверить, Попробовать посмотреть на, собственно говоря, приговоры, которые ну, более менее исправно выложены да, в газ правосудия в системе. Да, соответственно, как бы, ну, мы вот после этого, да, посмотрели, что в принципе собираются приговоры, что их можно там оттуда вот спарсить с сайта, что довольно, довольно просто отделяются приговоры, которые вынесены женщинам, что важно, да, просто по формулировкам в самом тексте. Да, и соответственно, мы можем анализировать те, те дела, где ну, осужденные точно женщины. Да, то есть изначально, изначально мы брали только 105-ю статью, да, вот, собственно, убийства. И дальше мы уже мы выкачали вот какое-то количество приговоров. У нас в тексте написано ну, несколько тысяч. За мы брали 16-18 год, тогда это было все в 19-м году, когда мы начинали собирать, то есть, статистика была доступна, вот по конец 18 -го. Точнее как, нет, приговоры это выкладываются постоянно, но статистика вот по общему числу осужденных там вот, по тем или иным статьям, которые ведет судебный департамент, она выкладывается два раза в год, ну и с большим запозданием. То есть к тому моменту там за 19 год еще ничего не было даже. Поэтому мы брали верхней границы 18-й как бы для тех приговоров, которые мы скачивали из гасковосудия тоже. Мы читали пристально, короче, для того, чтобы это вот анализировать дальше машинно, да, чтобы дальше как бы мы использовали как random forest, э, вот, э, как бы вот этот способ, э, чтобы он сравнивал, ну, э, чтобы его обучить как-то, да, э, чтобы он э, научился сам сравнивать дальше, мы там вручную размечали, пять сотен, по-моему, мы раз, э, как внимательно прочли и, и разметили приговоров вот ну, нашей команды, да, то есть вот ну, те, которые мы внимательно читали, да, и вот там уже принимали решение, иногда не всегда однозначно было, да, вот как бы мы относим это к домашнему насилию или или нет, потому что есть вот случаи, где прямо вот есть хорошие свидетельские показания, там цитируются в приговоре, и где понятно все сразу, как, как все происходило, да, а есть где-то ну, какие-то спорные случаи, где не так это четко прописано, да, иногда из-за того, что просто приговор плохо составлен и плохо написан, да, невнятно, да, иногда где-то не, не до конца понятно, да. То есть, но мы, мы включаем те случаи, где понятно, что э, насилие может быть ну, как бы, э, и оно один раз было, да, какой-то домашний вот со стороны этого, и, и и что оно могло быть для что, что неоднократно избивал.
0: Меня полученный вывод о том, что большинство женщин, которые сидят за убийство, защищались от насилия, просто шокировал. А еще показательно то, какое орудие убийства самое распространенное.
3: Ну, во-первых, в принципе, нож, кухонный нож, это самое распространенное уби орудие убийства вообще в России, да, ну то, что он под рукой и. И там, не знаю, это первое, что попадается часто, видимо, да, если там, не знаю, какие-то вот бесконечное количество пьяных каких-то, каких-то, каких-то убийств, да, в России они тоже совершаются ножом, потому что ну, люди выпивают на кухне, потом они друг друга обзывают, а потом как бы начинают драться, и тыкать себя вот чем рук попадет, попадается часто кухонный нож, да? В случае женщины это еще более показать, <laughs> женщина на кухне и да, вот, но ну, вот это первое, что как бы у нее всегда есть под рукой, когда вот, видимо, ну там, я кто-то начинает бить, да, или там, д -д домогаться или что-то. Именно
0: поэтому наш проект называется «Ноживое». Мы рассказываем об очень личных историях женщин, которые спасли свою жизнь, но оказались из-за этого в тюрьме. А вот, кстати, что об эффекте исследований и проблеме домашнего насилия в России рассказывает Саша Граф из консорциума женских неправительственных организаций.
4: Для меня это было очень удивительным и... Это был, по-моему, 18-й или 18-й год. Я прочла это исследование. И я тогда понимала, ну, в принципе, масштаб домашнего насилия в России, но я никогда об этом как-то точно не задумывалась и работала прицельно именно по женским колониям. Но когда я прочла это исследование, я, конечно, была в полном ужасе. И тогда я начала способы работать с организациями, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия. И так, собственно, я начала работать в консорциуме. Потому что адвокаты консорциума, они в том числе помогают вот переквалифицировать эту статью за убийство для женщины статью по самообороне и вот у консорциума было первое такое прецедентное дело это дело галины Катеровой они писали там была классическая ситуация кухня муж ее душил и она отбивалась от него ножом и ее закрыли в СИЗО и следствие сказала что слушай но ну это убийство 105 умышленное убийство и она провела в СИЗО какое-то время но подключились адвокаты и смогли переквалифицировать это в необходимую самооборону, и СИЗО она вышла на свободу. Но нужно понимать, что это единичные случаи, и адвокатов на всех не напасешься, как говорится. Это, во-первых. А во-вторых, не каждая знает, что где-то вообще есть такая организация, которая может предоставить адвоката. И не факт, что в регионе у этой женщины будет настолько крутой адвокат, даже не настолько крутой, который будет осознавать проблему, который скажет, действительно здесь не убийство. Потому что многие же не проводят разницу.
0: Вернемся к Егору. В конце я спросила у него, есть ли что-то, что не получилось охватить в исследовании.
3: Нет, смотри, э, если анализировать именно приговоры, то ну, ничего не мешает, как бы они есть вот сейчас. Но ну, они выкладывают выкладываются с каким-то лагом туда, ну, после ступени приговора с СИР, но ну, не очень большой лаг, ну, пару недель, может, месяц, да, если конкретный э, суд очень э, тупой. Вот, да, но просто нам важно было смотреть, как бы, еще на общую статистику, да, там, чтобы понимать, какую долю приговоров мы смогли, смогли скачать. То есть, там указано, сколько вот людей было в каком году осуждено вот по там, части 1 статьи 105, и там есть еще раскладка как бы на мужчин-женщин. И мы смотрим как бы вот, ну, насколько полный нам удалось скачать, потому что не все приговоры возможно найти в превосудия, не все они исправно выкладываются, тексты, да, поэтому понятно, что у нас как бы не полный сет, да, полного набора быть не может. Но да, скачать, проверить, там... Как-то доисследовать может, в принципе, любой, э, если справиться с Газправосудией, который иногда очень лично работает сейчас. Но это это уж как повезет. Да.
0: Если вы хотите ознакомиться с исследованием подробнее, мы оставим ссылку в описании подкаста. Обязательно прочитайте. В начале эпизода мы вспоминали историю Ольги. Она уже давно вышла из тюрьмы, сумела адаптироваться и теперь живет нормальной жизнью. Мы встретились с ней в музее «Гараж» в парке Горького. Вот что она
1: рассказывает о себе сегодня. Я планирую получить второе высшее. И, ну, я не знаю, это больше как курсы на два года. Вот надо найти подтверждение на би на английский, чтобы стать искусствоведом. А так вообще нет, с искусством не связано, но я дважды в жизни держала в руках аппарат, и теперь от собственной самоуверенности рассылаю всем галереям предложение о выставке своих работ в контексте того, что мода более чувствительна. Я сняла помещение на каворкинге в вернисаже. И когда у меня бывает, например, там несколько дней в месяц, я покупаю лен и шли такие мешочки, эко-мешочки для хлеба, и вот участвовала с ними в выставке. Хотела в Ламбади маркет поучаствовать, но времени не хватает, много всего. И да, вот из льна, например, чтобы хлеб не сок, а сверху такой красивый. Я делаю из мешковины с ленточками или, например, шелковый такой для багета с тесьмой. Но я знаю, что... Я просто веду телеграм-канал, и как бы у меня есть знакомая, которая там тоже участвует, и она мне рассказывала про то, что есть объединение, где помогает с тем, кто был осужден. Потому что там ты на зоне шьешь бесплатно за тысячу рублей всем, кто ходит в форме, включая одежду для себя. И мне кажется, это было бы более социально справедливо выровнять оплату труда для тех, кто сейчас не защищен. Потому что ничего, например, некоторым, кроме того, что они умеют шить, тебя ничего не могут. И я хочу этот проект развить. У меня есть как бы сайт в Инстаграме, да, там хорошие фотографии. Я вот сама шью и планирую летом заняться распространением, например, через азбуку вкуса, через булочные. Ну, чтобы как бы продавать просто льняные мешочки, например, там по 300 рублей, какая эко-сумочки. И когда проект разовьется, хочу передать его вот тем, кто дает работу швеем, потому что, ну, шить приталенные костюмы, я не знаю, в стилистике Том Форда или что-то сложное, это тяжело. А шить по прямой, тем более мешочки для хлеба, а не прямого, это более интуитивно понятная его как бы необходимость. И, например, я думаю, что многие захотели бы пойти, вот как с футболками было, что многие, наверное, бы, были бы заинтересованы, чтобы дать возможность заработать тем, кто когда-то недополучен, так сказать.
0: О том, что происходило с Ольгой в тюрьме и через какие сложности в суде ей пришлось пройти, мы расскажем в следующих эпизодах. Также мы поделимся историями других женщин. История Ольги с удачной адаптацией – это, скорее, исключение из правил, потому что у многих женщин не выходит вернуться к нормальной жизни после тюрьмы. От них отворачиваются близкие, их не берут на работу и у них банально нет денег на жизнь. К сожалению, таких печальных исходов больше, чем счастливых. Женщинам в тюрьме и после нее помогает наш партнер – Центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». Вы тоже можете поддержать организацию денежными переводами, продуктами или вещами для заключенных. Если вы в Москве, их можно передать волонтерам. Всю подробную информацию о том, как вы можете помочь, узнавайте на сайте тюрьмы и воли. Мы оставим ссылку в описании. Мы благодарим тюрьму и волю за содействие и призываем вас помочь организации, которая уже много лет усердно помогает заключенным по всей стране, в том числе и женщинам, оказавшимся в тюрьме из-за обороны от насильника. И подписывайтесь на наш подкаст там, где вам удобно. Слушайте нас на всех платформах и будьте осторожны. Оказаться в тюрьме может каждая и каждый. Пока.